0: Det är en ny vecka och du lyssnar på Stockholmspodden. Fem år har gått sedan kravallerna är i Husby. Hur påverkade upploppen bilden av förorten och hur mår Husby idag? Vi pratar med reportern Johanna Edström som åkte tillbaka och träffat stenkastaren som snart är färdutbildad historielärare.
1: Det finns ett före och det finns ett efter Husby. Både politiskt och för medborgarna själva och mediebevakningen.
0: En 80 år gammal okänd tidskapsel hittades vid renoveringen av medborgarhuset på Södermalm. Den var fylld av typiska saker från 30-talet men där låg också ett fotografi som förbryllar. Och så spannar vi in Stockholms nya heta Krogata som inte alls ligger där du tror. Du lyssnar på mitt i Stockholms nyhetspodd, Stockholmspodden. Jag heter Christian Lönner. Välkommen! Fem år har gått sedan Husby drabbades av upplopp under flera kvällar och nätter. Bilar stacks i brand och polis och räddningstjänst möttes av stenkastning. Johanna Edström, du har bevakat Husby under de här åren som gått. Om vi börjar med att friska upp minnet lite, vad var det som hände i Husby under de här kvällarna för fem år
1: sedan? Under fem kvällar så skakades Husby av stenkastning mot polis. Över hundratals bilar stacks i brand och centrum vandaliserades- det här spred sig senare till närliggande områden men också till andra orter i länet och det spreds också till andra städer i, i landet.
0: Mm. Vad var det för någonting som utlöste de här upploppen?
1: Ja, det som beskrivs som den tändande gnistan har ju varit att eh, polisen skulle göra ett gripande av en 68-årig man och det gripandet slutade väldigt tragiskt med att mannen sköts till döds i sitt eget hem och det här menar man då väckte mycket ilska och brede hos boende i området mm.
0: och nu när du har varit ute i området igen då har ju du bland annat träffat den här mannens enka som bor kvar i samma lägenhet där det hände, Va, hur var det där mötet?
1: det var väldigt speciellt arga enka till, till mannen som, har, som sköts hon träffade hon, mitt i var den enda tidningen som hon ville träffa efter det här hade skett och sedan dess har vi hållit kontakten vi gick tillbaka till henne ett år efter händelserna för att kika hur det var då och nu så också fem år senare. Det var ett väldigt känslomässigt möte. Hon, man kan säga att i Husby har gått vidare mer eller mindre men, men hos Arja har, har tiden stannat.
0: Mm. Du träffade andra personer också som var inblandade, bland annat en, en av de unga männen som kastade sten då under kravallerna. Hans liv hade tagit en väldigt stor vändning.
1: Ja, han, när jag pratade med honom ett år efter kravallerna så kunde han fortfarande inte beskriva varför han hade plockat upp den här stenen. Han eh, var, skämdes då och ångrade det han hade gjort eh, och avkännade också ett, ett, ett straff som samhällstjänst. Men nu när det har gått fem år och vi pratades vid så har han ett år kvar på sin lärarutbildning och ska bli historielärare. Vilket var lite förvånande och kul att, att höra. Ja.
0: Ah, du, när, när de här upploppen var som värst då, då avrådde ju till och med USA och Storbritannien sina medborgare för att åka till Husby. Alltså, hur skulle du säga att de här händelserna påverkade bilden av Husby och Stockholms förorter?
1: Eh, det har påverkat väldigt mycket. Jag skulle säga som, som lokalrapporter så kan jag se en tydlig skiljelinje. Det finns ett före och det finns ett efter Husby, både politiskt och för medborgarna själva och mediebevakningen. Eh, man var upprörd över att det hade blivit mycket smutskastning mot området och man var också besviken på media för att man, varför man inte tog reda på varför det blev som det blev. Vad fanns det för missnöje som grodde i, i området? Eh, sen dess har det varit väldigt många projekt, man har gjort olika satsningar eh, och det har börjat gå, gå framåt.
0: Mm. Vad, kan du utveckla det vad är, På vilket sätt har Husby förändrats? På vilket sätt är det en annan stadsdel idag jämfört med då?
1: Det är ju en betydligt mer bevakad stadsdel när det gäller media. Det var ju, vi var ju ganska ensamma som lokaltidning i området fram tills det här skedde. Sen blev det lite mer prestige att man, från andra medier att man behöver vara där och bevaka. Man insåg också vikten av att, att vara där. Eh, både när det brinner och inte brinner. Det som också hände efter det här var att frishuset startade i området. Eh, både med aktiviteter och skola för ungdomar. Man satsar på feministisk stadsplanering och man har verkligen man har lagt tid och resurser på, på området.
0: Mm. Kan man till, då säga att det till slut kom något positivt ur de här händelserna?
1: Ja, Peppe som blev chef för Fryshuset i samband med det här nämnde just det i en av våra intervjuer att, att det här upploppen tog fram det absolut sämsta men det också är också det bästa i området. Att, att civilsamhället kom samman och att man har kunnat organisera krafter och, och försöka göra en ännu bättre väg framåt.
0: Tack Johanna Edström som berättar om stadsdelen Husby som alltså för fem år sedan drabbades av allvarliga upplopp. I 80 år låg en okänd tidskapsel ingjuten under ett podium i medborgarhuset på Södermalm. Men nu under den pågående renoveringen av byggnaden hittades kapseln och i den låg föremål som var typiska från 30-talet. Men också ett fotografi på en okänd kvinna. Lisa Bonnixen, du är reporter ja. på Södermalm. Vad, vad är egentligen en tidskapsel?
2: Ja, man skulle kunna beskriva det som, eller i det här fallet var det ett skrin som dåtidens byggarbetare lät gjuta in i medborgarhuset under bygget. Då.
0: Och varför gör man det här?
2: Man gör det väl för att bevara en bit av om, till omvärlden. Liksom en ögonblicksbild över hur Stockholm och Sverige såg ut då 1938.
0: Ja, för det, just det. I det här fallet var det 1938. Vad låg i den här tidskapseln?
2: Det var just tidstypiska saker. Det var mynt och det var tidningar. Men så var det ju det här föremålet som stack ut.
0: Ja, berätta. Ett fotografi, vad föreställde det?
2: Det var ett, eh, ja, men det var ett fotografi och det föreställde en kvinna som satt i en båt. Och kvinnan sitter barbent där, ledigt klädd. Och eh, det ser inte riktigt ut som en Stockholmsmiljö som när kvinnan sitter i. Utan på, som på ett ja, öppet vatten.
0: Mm. Och nu vill man ju veta bakgrunden till varför just det här fotografiet låg i den här skrivet. Ja, men det är det
2: som är så finuligt eller så roligt faktiskt, att det är ett mysterium. De som, eller liksom, staden vet inte vem hon är eh, och ingen annan heller. Man, mm. finns så här teorier om att det är så här, arkitektens dotter att det är en flickvän eller älskarinna kanske mm. till någon som har jobbat där inne, men ingen vet. Så vi har ju faktiskt, ja, det... Gått
0: ut med en efterlysning, eller hur? Har, ja, du fått några, har du fått någon respons?
2: Ja, vi har ju gått ut med en efterlysning och fått stor respons. Det är faktiskt fyra olika personer som har hört av sig och sagt att det är deras släkting. Mm. Men det är ett spår som är faktiskt hetare än de andra. Mm. Som vi har, eller det man ser tydliga likheter på andra fotografier. Okay. Så att, ja, det kanske får en lösning.
0: Du, vad är det annars som du tror gör att folk verkar fascineras så mycket av den här typen av Saker som tidskapslar som får oss att minnas av gamla tid.
2: Ja, men dels är det att, eller det första och största är att det är det hemliga, att man hemliga. I det här fallet man visste inte om att den fanns. Eller man trodde att den kanske kunde finnas men man trodde att den var förlorad. Och just att den har legat orörd i 80 år. Och man öppnar den liksom för första gången. Mm. Och får se liksom vad dåtidens... Människor får man väl säga. De flesta är väl döda idag. Men bara de har velat bevara till oss mm. i framtiden.
0: Lite som en ett skatt, brev. skattejakt på något sätt.
2: Eller ett mejl som kommer fram 80 mm. år senare.
0: Kommer det grävas ner en ny tidskapsel nu? För nu håller man ju på att bygger här igen på samma, i samma Ja, hus. jag
2: tror att eh, man blir inspirerad av det här fyndet. Så att de säger det. Projektledaren på Femmedborgahusets renovering säger att de ska gjuta in nu en ny mm. tidskapsel.
0: Då saker med från 2018. Va, vad skulle du vilja se i den här tidskapseln?
2: <laughs> ja... Det skulle väl vara något som är typiskt för 2018. Kanske en pokeball.
0: Ja, så där. Bra den idé. röttnar härligt, så ja. blir
2: en fin lukt. Kanske man hittar en lättare idag om 80 år.
0: Bra idé. Tack Lisa Bonniksson för att du berättade om tidskapseln som hittades i medborgarhuset i samband med den pågående renoveringen där. Nu är dags för Klara Orreteg att presentera vårt nyhetssvep med nyheter från i som ger dig koll på vad som händer runt om i Stockholm.
3: En läkare i Skärholmen skrev ut mer läkemedel än patienten behövde, trots att patienten var känd som langare hos polisen. Enligt läkaren så var patienten svårhanterlig. Ivo riktar kritik, men kommer inte utreda själva yrkesutövningen ytterligare. Med hjälp av råttgillotiner i stans alla fastigheter vill Centerpartiet döda en kvart miljon fler råttor per år. Vi måste beta av kvarter för kvarter, säger Centerpartisten Jonas Naddebo, som själv har en guillotine i källaren. Boende på Skinnarviksberget menar att de har fått sprickor i sina lägenheter när försvaret, helt utan att informera, började spränga i berget. Nu återstår att se om de boende kan bevisa att skadorna inte fanns där innan sprängningarna började. Bayerns skyttekung Pa Dibba har fått en egen låt. Det är vännen Madibanda som skapat låten som en hyllning till Dibba. Också mer sport för AIK vill ta Rico och plats i handbollsligan och bli ett topplag i Sverige. Men spelarna i dagens svartgula de ingår inte i de planerna. Alltid energi och hjärta som vi har lagt ner för AIK. Vi känner inte att vi får någon uppskattning, det säger mittnian Erik Bergström. Under en baliresa tog 23-åriga Lisa Dalkar från Upplands Väsby en selfie med en orkidé bakom öret. Nu är hon övertygad om att Snapchat tagit hennes ansikte till ett filter. Väldigt roligt tycker hon.
0: Nu ska vi prata om Stockholms nya Krogata. Och den ligger varken på Söder eller runt Sankt Eriksplan. Den ligger mitt i City på Jakobsbergsgatan. Sandra Eriksson, reporter på Allt om Stockholm- vad är det som händer på den här gatan just nu?
4: Det är fyra nya krogar som har slagit upp dörrarna där under väldigt kort tid. Det är också ett nytt butikskoncept som mm. ligger där dörr i dörr. Ja, det är helt enkelt ett helt annat folkliv där. Mm.
0: Ja, hur ser det ut?
4: Ja, men om man promenerar från Östermalmstorg och upp mot Hötorgets nedgång vid Malmskyllnadsgatan- så klimmar man ju förbi modgallerian- där det redan har hänt lite saker. Men det rör sig alltså om den västra gatsnutten- där de här nya krogarna har öppnat. Det är uteserveringar där folk eh, sitter och njuter av eh, försommaren. Mm. Ehm,
0: ja. Det här är ju ingen del av stan- som man kanske riktigt förknippar med nöjesliv annars. Så varför händer det här just nu?
4: Jag tror att det kanske har att göra med- men att folk kanske inte vågat satsa på de här gatorna just med tanke på att närheten till Malmskillnadsgatan och det dåliga ryktet mm. som har funnits där. Ryktet historiskt.
0: om gatuprostitution då kanske?
4: Ja, men precis. Mm. Mm. Och
0: varför vågar man nu?
4: Ja, eh, egentligen så började förändringen på en annan plats. Eh, längs Malmskillnadsgatan också eh, när de AMF-fastigheter öppnade epicenter. Då var de också lite skeptiska om de skulle våga eller inte. Men resonemanget från Mats Hederos som är vd där gick som så att det är den äldre generationen som har kopplingar till det här ryktet. Mm. De Men...
0: yngre har lättare att ta till sig det här, ja. det här området helt enkelt. Mm. Ett kvarter lite längre bort. Det är ju Brunkebergs torg. Där har ju också genomgått en stor förändring av hela det området. Hänger det här
4: ihop på något sätt? Ja, men det är ju faktiskt AMF-fastigheter som äger stora delar där också. Eh, I Urban Escape, som de kallar de kvarteren. Mm.
0: Vad är det för något? Eh,
4: det är en rad hotell. Eh, det är Hobo, eh, At Six och Downtown Camper. Som har öppnat där. Sen är det ju också tillhörande restauranger och takterrasser. Så kan ringla ju fram till dem. Mm,
0: samma folkliv där alltså. Du, finns det fler gator i, i, i det här området som skulle kunna gå samma framtid i mötes?
4: Ja men det är möjligt. Jag vet inte några direkta gator på rak hand i City. Mm. Men... Det finns andra områden i stan eh, där det också håller på att ske liknande förändringar. Var då? Eh, Borta vid Södra station så håller man på med en upprustning av olika lokaler för att göra dem mer attraktiva.
0: Mm. Spännande. Tack Sandra Eriksson för att du berättade om nya etableringarna på Jakobsbergsgatan i City. Du har lyssnat på Stockholmspodden som görs av Mitt i Stockholm. Gå gärna in på vår hemsida mitti.se och läs fler nyheter. Och idag avslutar vi med lite musik. Det vi har här är Electric Banana Band och Janne Schaffer som spelar på sin karakteristiska röda gitarr. Den gitarren blev nyligen stulen i samband med ett inbrott i Janne Schaffers bostad i Bromma. Nu uppmanar artisten alla att hålla ögonen öppna efter den röda gitarren. Vi hoppas den kommer tillbaka så vi får höra fler solon från Schaffer i framtiden. Tack, vi hörs!